Demikianlah Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Demikian Injil Yesus Kristus berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Haleluya Saya tidak mahir bercocok tanam, tapi saya pernah mencoba menanam sebuah pohon, Bapak Ibu Sudus Dari. Kejadiannya sudah lama sekali di rumah orang tua saya di Tangerang. Saya coba-coba tanam pohon tomat. Tanam pohon itu, sirami, ya. kebetulan tanahnya juga bagus. Tumbuhlah pohon itu, ya. pohon tomat menggampang ya, seperti pohon cabai dan sebagainya. Tumbuh, akarnya makin kuat. Dan satu hari saya sangat gembira sekali Ketika melihat pohon itu Akhirnya pohon tomat itu memunculkan buahnya Walaupun masih kecil ya Buah tomat yang masih hijau itu Tapi saya senang sekali, saya kagum Wah luar biasa Saya baru pertama kali menyaksikan Pohon yang tumbuh dan kemudian berbuah Sangat senang sekali Menghasilkan buah apa yang ditanam Kita semua senang melihat ada hasil dari setiap proses yang kita tempuh. Kita akan tenang dan gembira dan senang kalau hasil kerja yang kita tekuni memberikan hasil yang cukup. Ketika pulang di rumah kita bisa dengan lega ya duduk di depan TV. Kita beristirahat dan memikirkan apa hasil yang sudah dicapai. Kita senang kalau misalnya anak-anak akan cucu, kemudian menempuh studi, kemudian naik ke dalam tingkat berikutnya dan berikutnya menjadi semakin mandiri. Itu menjadi kesenangan dari orang. 
Setiap kita senang Ada hasil dari setiap proses yang kita Begitu juga hidup beriman Hidup beriman tidak boleh menjadi hidup yang Ya dari dulu begitu Begitu aja tidak boleh Sebab Sebagaimana orang sudah mengaku kepada Kristus Sejak itulah perjalanan Bersama dengan anak Allah dimulai Harus ada proses Harus ada hasil Dari perjalanan bersama dengan Kristus Dari kita yang hadir mungkin ada yang beberapa tahun sudah ikut Kristus Ada yang puluhan tahun Ada mungkin yang dari dalam kandungan sudah ikut Yesus Karena orang tuanya Kristen Tapi sore ini kita kembali disadarkan Betapa penting bukan hanya sekadar ikut Yesus Tetapi ada buah yang dihasilkan Dan Kristus menegaskan Bahwa orang yang ada bersama dengan dia tidak akan kecewa Sebab dia memberikan kedamaian Sebab dari dialah sumber segala sesuatu itu berasal Dia sangat memperhatikan setiap pribadi yang mau berjalan bersamanya Bagi orang Israel pohon anggur itu adalah pohon yang bukan pohon biasa ya. Sebab pohon anggur harus ditanam di sebuah tanah yang tetap Tapi orang Israel adalah orang yang dikenal dari dulu kita tahu Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang mereka itu pindah-pindah. Ya. Abraham berangkat dari tanah Ur menuju Kanaan melewati kota demi kota. Begitu juga perjalanan di Gurun sampai akhirnya kembali pulang ke Kanaan. Jadi kalau Kristus mengatakan Aku pokok anggur yang benar, orang Yahudi. Orang di timur tengah itu sudah membayangkan kebun anggur, pohon anggur, ada batangnya, ada pokoknya, dan kemudian ada rantingnya, lalu buah anggur. Yesus memberikan kedamaian bagi setiap orang yang mau mengikutinya. Dengan mengatakan dia, aku pokok anggur. Sebab pohon anggur, kebun anggur itu ditanam di lokasi yang tetap. Dan ada kepastian Ada kejelasan di sana Memang Pohon anggur membutuhkan Perhatian ekstra Sampai dia bisa berbuah Ya, Pohon anggur saya baca Pohon yang merambat Dan dia mesti terus Diperhatikan Kalau ada batang yang dilihat kuat Dan akan berbuah Diperhatikan Batang yang kelihatannya tidak berbuah Dipangkas Begitu ada berbuah, ada rantingnya lagi Dibersihkan, ya dengan dipangkas juga Ranting muda yang baru tiga tahun dibiarkan tidak dipangkas Tapi tiap tahun ada saat untuk dipangkas Tanah pun harus di, dikelola dengan baik Pohon anggur membutuhkan perhatian ekstra Untuk supaya dia bisa berbuah Yesus mengatakan Bapak Itu pemilik kebun anggur Bapakku pengusahanya Jelas ya Bapak di sorga Ingin agar setiap anak-anaknya beroleh kedamaian memberi, Memberikan perhatian yang sungguh Supaya anggur dapat berbuah Dan Yesus mengatakan Aku pokok anggur Bapak pengusaha Dan kamu murid-murid Adalah ranting-rantingnya 
Tuhan Yesus ada di tengah Dengan demikian Yesus mengajak orang-orang melihat Kalau kamu mau merasakan pemeliharaan Bapa Surgawi Kalau kamu mau memahami kehendak Bapa di surga di dalam kehidupan ini Lewat aku Lewat pokok anggur yang benar Yesus mengantarai manusia dengan Tuhan Allah Pada zaman Tuhan Yesus berkarya Orang memang punya kitab suci Orang berupaya untuk mengenali kehendak Allah Tapi celakanya mereka memahami dengan penafsiran sendiri Kita tahu lah ya Ali-ali Taurat orang Farisi Berupaya melaksanakan hukum Tuhan Tapi ujung-ujungnya kebencian buat orang lain Ortodoksi agama yang kaku Fanatisme yang sempit Sehingga tidak mampu melihat bahwa hukum Allah adalah cinta kasih yang diberikan bagi dunia Yesus hadir untuk menunjukkan menggenapi apa arti kehendak Allah bagi dunia ini Bagi murid-muridnya Jadi kata Yesus kalau kamu mau memahami kehendak Allah Merasakan pemeliharaan Allah ya harus lewat dia Dan kita saat ini murid-muridnya juga sudah menyadari betul Kalau kita ingin memahami kehendak Allah Kita mendapatkan pengajaran Kristus Melalui Kristus kita bisa menemukan Apa arti kasih Allah bagi dunia ini Kalau orang jalan tanpa Kristus cari mati Spiritualitas, moralitas, vitalitas hidupnya adalah vitalitas hidup yang kering Kata Yesus di luar kamu, di luar aku maaf Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Betul Ada banyak orang yang berupaya untuk mendapatkan kesalehan Berasal dari diri sendiri Tapi berakhir ya dengan kekeringan Dengan kehampaan Sebab dia tidak menempel pada pokok anggur yang benar Sebaliknya orang yang mau bersahabat dengan Kristus Dia akan memahami kehendak Allah dengan benar Hidupnya Berkualitas Bukan hanya bertumbuh secara fisik Tapi hatinya Hari ke hari makin diperbaru Tindakannya Menjadi tindakan Yang memuliakan Allah Kalau orang melihat kata-katanya Melihat tingkah lakunya Orang kagum luar biasa nih Ini orangnya Apa sih yang ada di balik kehidupannya Itu kalau orang mau Menempel pada Pokok anggur yang benar Sebaliknya kalau ranting tidak berbuah Kata Tuhan Yesus Ya menempel tapi tidak berbuah Akan dipangkas Tidak ada gunanya ranting anggur Kalau pohon-pohon yang lain itu masih ada gunanya Buat bikin pagar bisa Tapi kalau ranting anggur Ranting yang batang kecil itu Udah nggak berbuah dipotong kering Dia dibakar di tempat Tidak ada gunanya Untuk memahaminya karena karena kita mungkin nggak bisa bawa pohon anggur, kita lihat lampu ini Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Apa yang membuat lampu di mimbar ini dapat menyala? Kenapa? Karena dicolok listrik. Bayangkanlah lampu ini kita dan listrik ini adalah sumber kehidupan Tuhan Allah dan kita menempel. Pada pokok anggur ya Kristus yang memberikan kepada kita buah yang baik Kalau ini ke- ke- kenyataannya ini bagus ya 
Artinya orang yang mau mengikut Yesus Mengenali sumber kehidupannya itu Tuhan Allah Hidupnya terang ya Hidupnya berkata Apa yang terjadi Kalau kita cabut Ya, ya udah jelas lah ya Mati Di dalam kehidupan beriman Ada orang-orang yang seperti ini Mungkin dia mengakui Saya pengikut Yesus Tapi dia memilih Kapan saya mau ikut Yesus nempel kapan saya tidak mau ikut Yesus misalnya wah Tuhan kalau urusan yang ini misalnya urusan bisnis urusan pribadi Tuhan nggak usah ikut campur deh saya aja sendiri ada yang seperti itu atau ada juga yang seperti ini ya dia mengikut Yesus Tapi kemudian mendengarkan firman Yesus dan tidak berbuat apa-apa ya nah, seperti ini nih Bapak Ibu saudara nempel mati kenapa ya ini karena saya neonnya nih lampunya saya goyangin ya sehingga tidak terhubung artinya ada bagian yang tidak mau dijalankan oleh lampu. Ada orang beriman juga seperti ini ya dengar kota ya setiap minggu dia dengerin Tuhan Yesus mengasihi dunia ini dia tahu dari kecil itu Tuhan Yesus ajarkan untuk mengampuni tahu juga ya tapi ya udahlah ya udah sekedar tahu Firman Tuhan tidak pernah memperbarui diri akhirnya ya kehidupannya tidak ada guna. Dari minggu ke minggu, hari ke hari Firman Tuhan hanya sekedar diketahui Akhirnya Ya, kalau kata Tuhan Yesus Tidak berbuah Dan kalau itu yang terjadi Ia akan Dibakar Akan menemui kebinasaan Bapak ibu saudara-saudari Jemaat GKI Halimun memiliki visi Visinya adalah Jemaat Tuhan Yang hangat, dinamis berpengaruh. Inilah yang menjadi visi atau cita-cita suci kita menuju 2020. Kalau Bapak Mulia Siregar menyingkat hangat dinamis berpengaruh itu menjadi hadir ya, hangat dinamis R-nya itu berpengaruh. Gampang ya, cuman tiga. Tiga hal ini sangat juga berkaitan dengan firman Tuhan Injil Kristus pada petang hari ini. Kalau kita sebut GKI Halimun itu gedungnya pertama ya. Tapi kedua tentu orang-orangnya. Ini GKI Halimun ya. Dan kalau kita bersama-sama ingin menjadi hangat dinamis berpengaruh, itu berarti visi ini juga ajakan untuk Bapak Ibu dan saya menjadi pribadi yang hangat, menjadi pribadi yang dinamis. Menjadi pribadi yang berpengaruh Nah ini penting sekali nih. Yang pertama Menjadi pribadi yang hangat Orang Harus selalu terhubung Dengan Kristus Seperti saya katakan tadi Di luar Kristus Kita tidak dapat berbuat apa-apa Masmur 22 yang kita baca tadi Ayat 35 sampai 31 Di atasnya sekali itu ada judul Menurut lagu rusa di kala fajar 
Itu adalah sebuah doa Doa dari orang yang kesusahan Yang sedang mengalami luka kekecewaan di dalam hidup Tapi yang luar biasa Di dalam doanya Ada keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia Orang ini si pemasmur Mau selalu terhubung dengan kuasa yang menghidupkan Dia tidak melepaskan pegangan tangan Tuhan di dalam kehidupannya Nah ini penting Kehangatan ini penting Tahun-tahun ke depan dunia menjadi semakin dingin Memang sih Sekarang komputer canggih Ada internet bahkan bisa lewat telepon selular Ada situs jejaring sosial Tapi riset membuktikan Semakin banyak orang bergaul di situs jejaring sosial itu Semakin waktu untuk sesamanya itu habis Kalau waktu untuk sesamanya habis apalagi untuk Tuhan Di dalam Yohanes tadi ada ya Orang tidak mungkin mengasihi Tuhan Yang tidak dilihat kalau dia tidak mengasihi sesama Menjadi tantangan bagi kita Untuk tetap menjadi pribadi yang hangat Di dalam kehidupan ini Dan itu bisa terjadi kalau kita selalu terhubung Dengan sumber kehidupan kita Contoh yang konkret adalah hadir dengan rajin di kebaktian minggu Itu salah satu poin utama Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini hadir Sore hari ini hadir Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudari mau untuk selalu terhubung dengan sumber kehidupan Dan itu bagus Itu diperlukan Kehangatan itu perlu Tetap ada Dan di dalam kegiatan bersama Sebagai gereja Tuhan Kita dilatih untuk juga melanjutkan kehangatan itu di rumah Harus ada kegiatan bersama di dalam keluarga Itulah tantangan kita untuk menjadi pribadi yang hangat Terhubung dengan Tuhan Allah Terhubung dengan sesama kita Yang kedua menjadi pribadi yang dinamis ya. Dinamis itu kalau mau mengartikannya ingat aja dinamo Dinamo itu motor ya yang menggerakkan Dinamis itu lawan katanya statis Menjadi pribadi yang dinamis Berarti menjadi pribadi yang mau menjalankan bagian kita Sebagai pengikut Kristus Sebagai murid-murid Kristus Tadi saya sudah contohkan ya Kabelnya dicolok Tapi kalau kita tidak menjalankan bagian kita Hasilnya adalah tetap aja kita tidak ada gunanya Menjadi pribadi yang dinamis berarti kita mau Menjadi solusi bagi sesama kita Filipus murid Tuhan taat Dia disuruh menuju jalan sunyi Pergi Di sana dia menjumpai sida-sida pembesar Ethiopia Di sana dia mengabarkan Injil Yesus Dia memberlakukan firman Dia bukan hanya mendengar firman Bukan hanya mengetahui firman Dia membagikan Kekayaan firman Tuhan itu Lewat kata-kata Lewat penjelasan Lewat sikap hidupnya Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya Selalu diutus untuk menjadi pribadi yang dinamis Yang senantiasa bertumbuh Menjadi solusi di dalam kehidupan Yang ketiga kita diajak untuk menjadi pribadi yang berpengaruh Berpengaruh itu artinya memiliki dampak 
Orang bisa menjadi pribadi yang hangat Tetap dinamis Kalau ada kasih di dalamnya 1 Yohanes 4 ayat 7-21 tadi jelas Orang yang kenal Allah itu mesti mengasihi Sebab dia tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi Kalau dia mengasihi Tuhan Dia diajak mengasihi sesamanya Kasih adalah pemberian yang baik Yang mau berkorban Mau susah Supaya orang lain lepas dari susah Dan kasih itulah yang membuat hidup kita Menjadi hidup yang memberikan pengaruh Kalau orang yang tidak memberikan pengaruh pada orang lain Pasti nggak ada kasih Tapi orang yang menyadari kasih Tuhan Dan dia mengasihi Tuhan dengan mengasihi sama Hidupnya berpengaruh Hidupnya bukan menjadi cibiran Hidupnya bukan menjadi gerutu Tapi menjadi syukur Yang orang lain ungkapkan Oh syukur ada dia Dia mau orangnya enak Dia aja ngomongnya enak Kalau saya lagi bete Eh dia malah memberikan support Tidak banyak ngomong Kehadiran dan sebagainya Dan ajakan itu Adalah untuk kita Kasih kepada sesama Bukti kita kenal Tuhan Allah Jadi kalau kata Penulis surat 1 Yohanes Omong kosong Kalau orang kenal Tuhan Memuliakan nama Tuhan Tapi hidupnya tidak mengasihi Wah gak mungkin Mana mungkin dia mengasihi Tuhan Kalau dia tidak melihat Dan memberikan kasih kepada sesama yang dilihatnya Di depan hidungnya Yang dia bisa jumpai setiap hari Kita diajak untuk menjadi pribadi yang berpengaruh Hangat terhubung dengan Tuhan Memberlakukan firman Tuhan dinamis setiap hari Makanya kita gerakan saat teduh Fungsinya supaya kita menjadi pribadi yang dinamis Memberlakukan firman Dan bukan hanya itu Kalau kasih menjadi dasar Maka kita menjadi pribadi yang berpengaruh Ketiga hal ini Adalah hal-hal yang menandakan Kita berbuah Kita bukan ranting yang kering Yang ujungnya dibakar Tapi kita adalah ranting yang berbuah Karena kenal Yesus Dan menikmati pemeliharaan Bapa. Bapa mengasihi kita Melalui kasih Yesus Bukan kita yang mengasihi Allah Mana bisa ya Buah anggur itu Yang kemudian memberikan Jat-jat kepada akar Enggak begitu kan Ada juga akar Pokok anggur lalu ujungnya ke buahnya Apakah Bapak Ibu dan saya mau terhubung dengan Kristus Apakah kita mau menjalankan bagian kita sebagai muridnya Memperlakukan firman Mulai dari firmannya yang kecil Kita nggak lupa Kita berlakukan Apakah kita mau melandasi itu semua Keterhubungan kita dengan Tuhan Yesus Memperlakukan firmannya Kita dasari itu karena cinta kasih Bukan karena terpaksa Bukan karena iming-iming apapun Tapi karena kasih Kita menantikan janji Tuhan Kalau kata Tuhan Yesus tadi Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja 
yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Kalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi ranting yang berbuah banyak. Amin.